0: Hi, welcome back here。今天我们要继续来读这本书《你发生过什么事》的第六章，从应对到疗愈。在开始读之前哦，我想要简单的说一下，记录一下最近的心情。最近非常累，累到一个程度是，呃，今天下午完全的外面是没有车，然后几乎没有鸟的声音，没有人的声音，然后安静到一个不行，我觉得非常的呃安静到我想哭的感觉，你知道，就是有一种怎么会这么。怎么会要一个安静的午后是这么难得的事？我不知道要怎么形容我现在的感觉，一种……嗯，我刚睡了一个午觉起来，然后对于这种安宁，然后然后完全没有压力的这个这个片刻，我感到非常的想哭，<笑>就是怎么会？怎么会有一个这么美好的一个时刻，这么美好的时光，然后这个下午快要结束了，你知道那个啊，我不知道怎么说，夕阳无限好，只是近黄昏的那种感觉，我有点，唉。一下子不知道说什么，总之就是心里满满的感触。然后外面现在是阴天，下一点点的毛毛雨。我不知道我是不是心里的状态真的需要安静，需要好好的休息。但是我知道。每一次这样子的休息哦，一直说自己要休息要休息，那个到底是不是对的，或者说到底是不是一个一个正常的心理作用，还是说纯粹是懒惰啊或者怎么样？因为你知道会有一种罪恶感，会觉得好像不应该这么哦、呃、想休息 ，you know， 唉。好，我们调试一下心情，再继续好了。呵呵天哪！今天呢，我们要来谈的是另外一个面相。我们常常就说，呃，是你发生过什么事，对不对？前面几集都在说这个，今天我们要来谈的是，你没有发生过什么事，比如说你是不是缺少爱？其实我忽视毒害的程度不亚于创伤哦。我的职业生涯大多在试图理解。压力与创伤如何改变我们？不过一开始我过度重视极端创伤事件，数百位儿童啊、青少年、成年，和我分享他们的人生故事，最后甚至高达数千位哦。我一边听，一边心里面想着，现在所听到的内容完全符合我以前所学的东西。神经科学家曾经针对压力下的动物压力啊、呃，对压力下的动物做大量的研究。很多时候我会想啊、哦，我现在懂了，原来创伤是这样运作啊，创伤是以这种方式影响大脑的与行为啊。但是我错了。那个时候我其实，在学习很重要的课题，只、就是我了解的不够彻底。我开始深入的思考。创伤后的疗愈，我相信创伤历史越极端，疗愈就越困难。但当时我漏掉了一个重要的关键。三十年后，我终于看清自己的错误。那时候，我很努力的想了解两个男孩子的状况，他们同样是十二岁，住在一家住宿式的治疗中心。他们都换过好几个寄宿家庭与收容机构，也都出现失控的行为，因此才会送来这里。他们两个都应该读六年级，但无法跟上课业，因此只能降级读四年级。收到他们档案的时候，两个人都有相同的精神病症诊断的标签哦：过动症、重度忧郁、阵发性的暴怒障碍症。行为规范障碍症，他们都服用了多种药物，医生试图用处方药降低他们的侵扰性的症状。他们两个呢，都进入住宿式治疗计划大约一年了。然而，当我们和他们见面的时候，相处起来的感觉却很不一样。他们两个都在空间中制造出一种情绪，但气氛截然不同。哈马斯的生父经常暴怒。抓狂会对孩子暴力虐待。六岁的时候，托马斯接受家外安置，他换过十二个寄养家庭，三次入院治疗，最后被安置在这间中心。他在这里居住将近一年，这已经是他人生当中停留最久的一次了。他持续跟母亲会面，偶尔也会跟父亲。尽管曾经受虐，但他乐于交流，经常微笑。尽力帮助我了解他，但我可以看出他有过度警觉、坐立不安、情绪极端摆荡的问题。我们第一次见面的时候，他的静止心跳是每分钟128下。他的那些行为，注意力不集中、对立、叛逆、侵略，都是激发反应太过活跃、太过强烈的表征。他处在持续性的恐惧状态中。我认为一一治疗他的多种精神障碍并没有意义，因为他只有一种精神障碍，就是儿童版的创伤后压力症候群。詹姆斯的感觉却是截然不同，事实上根本没有感觉。和我坐在一起的人犹如鬼魂一样，仿佛他是空的。和他在一起，我感觉自己好像只有自己一个人。他的记录上。没有寄养儿童的传统的那些创伤事件。詹姆斯的生母很可能受忧郁症所苦，在他三个月大的时候和男朋友跑了，后来在她的庇护中心住了六个星期，他的独居外婆同意接手，而他似乎很不乐意抚养詹姆斯。从旧记录中的资资料来看呢，她似乎是一个毫无动力。怨天尤人的照顾者，不过他尽力了，没有肢体虐待，没有性虐待，没有让孩子看到他吸毒，没有任何形式的创伤。许多资料单纯记录了他养育外孙的态度冷漠、消极、精疲力尽、缺乏互动、极少言语和肢体交流。在外婆的养育下，詹姆斯开始变得缺乏注意力，不服从管教。奖赏似乎无效，惩罚他也不当一回事。他会偷拿别人的东西，而且都是看似毫无意义的小东西，铅笔啊、手链、小玩具那种的。如果当面对质，他会一概否认，就算证据确凿也一样。好几次哦，他威胁要用刀刺同学。资料中说他有暴怒侵略倾向，但仔细观察就会发现，他从来没有真的动手。推或打任何人，他只是口头威胁而已。好想喝一口豆浆。<笑>哦，我今天下午喝了一口豆，啊、呃，喝了一杯黑豆浆，然后我就整个人昏睡。哇塞！但是我好感谢今天下午的昏睡哦。它让我真的有一种好好的睡饱的感觉，我的身体整个器官啊，什么都让我觉得醒来的时候有一种，就是好想深呼吸的、啊、那种。哎、欸，真好好好难用言语形容，但是我相信这个啊、呃，身为自己本身的啊、呃，就是、就是听自己讲述，一定是可以感觉到那种那种真正休息过的感觉，那种平静，身体带给你的平静。不再发炎反应的那种感觉，好难得很，很好珍惜今天。虽然现在离下午结束的时间已经差不多了，但我还是觉得现在的每一分每一秒都是我好珍惜的那种宁静。詹姆斯8岁的时候，他外婆再也没有力气养他，于是干脆放弃。他把他丢给政府，因为他爱说谎、偷东西、不知感恩。外婆越来越怕他。詹姆斯威胁要趁他睡觉的时候杀死他。他进入儿童保护体系，换了一个又一个寄养家庭，最后来到这间住宿中心。他因为缺乏注意力而被诊断为过动症，但他不是像汤马斯那样过度警觉、容易分心。詹姆斯缺乏注意力是因为他恍神，做白日梦。汤马斯的静止心跳是 128， 而,而詹姆斯却是一分钟60下。尽管呢，同样被贴上过动症的标签，但汤马斯与詹姆斯的状况截然不同。我开始好奇詹姆斯婴儿时期的生活。没有育儿经验的年轻妈妈受忧郁症所苦，无法负荷婴儿持续的需索。或许他的父生母也有人际关系障碍或依附障碍。他发生过什么事？自己没有的东西，当然无法给予。想象一下，詹姆斯的童年早期，他的妈妈虽然供给他的需求，但仅此而已。正当他开始要组织人际关系的神经网络的时候，他的世界天翻地覆。庇护中心的一群陌生成人接手照顾他，这些人每个都有不同的气味、声音。触摸方式，然后突然间，这些人也全部消失了。五个月大的詹姆斯脑部正迅速发展，但他对人际连接的记忆混乱零散。他学习到人终究会消失，人会变来变去，无法预期。他们不是供提供需求安慰奖赏的可靠来源。现在想象一下，一个饥饿、害怕、寒冷的婴儿和一个不会每次都给予回应的照顾者。婴儿版的反击或逃跑反应就是哭，但假使哭泣无法招来照顾者给予回应，或者哭泣反而招来沮丧或愤怒的照顾者，那么婴儿只能被迫选择其他自我安抚的方式。婴儿在这种状况下，主要压力反应就是解离，逃离这个令人困惑、充满威胁的外在世界，退回内在世界。见到詹姆斯的时候，我就已经知道，当动物遭遇特定方式的压力的时候，无法逃脱、丧失行动力或是反击也无用的时候，解离是他们主要的适应反应。这种类型的压力会导致动物投降或认输的反应，他们的生理发生变化，进入假死状态。这个领域的动物研究非常多，但很奇怪的是，直到今天，人类解离反应的神经生理学研究依然大幅落后。无论如何，这两个孩子被诊断出同样的精神障碍，却有着截然不同的行为，对治疗也有截然不同的反应。这样的差异来自哪里呢？来自他们童年时的遭遇。和汤马斯相处的时间越长，我渐渐得知他，他暴乱的世界中，还是有爱他的人，他的妈妈、外婆。阿姨都非常疼他，持续努力的向体制争取让汤马斯回家，但他的妈妈不愿意离开丈夫，而她丈夫无法停止滥用上瘾物质。我得知汤马斯的父亲并非一直有家暴倾向，根据家中成员的说法，自从他从越南战场回来之后，一直很痛苦。在那个年代，对于创伤后压力症候群的了解还不够多。许多越战退伍军人没有完全得到帮助，完全没有得到帮助。托马斯的父亲酗酒、吸毒，导致失去工作，因而无法养家。他的自我价值崩溃，这样的创伤循环、羞耻、痛苦、酗酒、愤怒、羞辱、失落，加速了家庭崩坏。在父亲状况恶化之前。塔马斯有良好的人生初期，照顾者慈爱可靠。可在他的婴儿时期，他的父亲不会施暴，但随着父亲痛苦，家人也受累，尤其是他的妈妈。塔马斯想要保护妈妈，于是他爸爸开始打他。后来他成为吸收父亲愤怒的避雷针。不过，尽管他妈妈和家人完全，他们没办法完全的保护他，但他们尽力了。这些照顾者起了缓冲作用。加上良好的婴儿时期，造成了很大的不同。虽然汤马斯的压力反应过度零的敏感呢、啊，但他拥有健康的人际关系神经生理。汤马斯接受治疗之后改善许多，因为他拥有健康的人际关系能力，因此接受以人际关系为重点的治疗效果很好。经过十二月的治疗，十二个月啊 okay, 他调节不良的状况。减轻许多，他可以集中注意力，学习也变得容易，他的行为问题减少，一年升上两个年级，他开始治愈。詹姆斯没有以同样的速度进步，事实上，他反而退步了，他的侵略行为依旧，而且还变得狡猾，知道如何避免被抓到。所有帮助他改善行为、建立健康人际关系的努力全部失败，感觉就好像即使有心理治疗的帮助他，他依然缺乏成功所需的工具。<音>我们之后会深入讨论，人际关系是治愈的关键。然而，对詹姆斯而言，所有人际关系的互动最后都只会分离、消失。对他而言，其他人并不安全。在他的世界观里，人类只会伤害他或离开他，不能信任其他人。这次的案例让我学到：你发生过什么事？当中有另一个很重要的面向，也就是你没有发生过什么事。你是不是缺少了温柔关怀、慈爱接触、安心保证？基本上就是你是不是缺少爱？我领悟到忽视毒害的程度不亚于创伤哦。接下来我们来看欧普拉跟裴医生的对谈。你刚才说忽视，那是什么意思？忽视不也是一种创伤吗？我认为在大部分的案例中，忽视与创伤会同时发生。不过，两者所造成的生理经验非常不同，对大脑与成长中的孩子所造成的影响也不同。有些人会用复合性创伤来说明成长期遭遇的忽视与虐待，但我认为这太包山包海了。那么，请帮助我了解什么是忽视。好，来思考一下。成长期的孩子，为了让孩子的基因潜力能够展现，需要各种不可或缺的经验。倘若缺少这些经验或者时机、模式、性质不正常，关键能力便无法顺利发展。在生命早期，忽视的破坏性最强，因为在那段期间，大脑迅速成长。早期忽视会让孩子们无法得到正常发展所需要的刺激。你可能听说过罗马尼亚孤儿。罗马尼亚独裁者西奥塞古，他在统治的时候，超过50万名儿童在国家经营的孤儿院当中度过人生早期的部分时间。1989年，罗马尼亚结束共产政权，民众与媒体才发现这些孩子的生活状况有多可怕。通常一个大房间里面会有40到60个婴儿，整天躺在各自的婴儿床里面，就一到两位儿童，呃，不，两位工作人员。轮流照顾，每次轮班12小时。这些孩子缺乏刺激，营养不良，遭受虐待，还有更多惨事。即使离开孤儿院，他们长大之后依然有很多缺陷，有些智商过低，有些无法行走，大部分都难以形成并维持人际关系。我曾经研究过很多那些从那些孤儿院出来的孩子啊，整体而言，在孤儿院的时间越长，缺乏刺激的时间越长。问题越严重，一些收容人数过多的孤儿院，孩子不得不共用婴儿床，他们的状况反而还比较好呢，真的很讽刺。罗马尼亚孤儿现在都长大成人了，他们很多人的问题依旧没有消失。整体而言，他们比较容易失业，容易罹患精神与生理疾病，而且难以维持人际关系。美国也有遭到孤立的类似案例。我们的临床小组研究过很多脱离极端忽视环境的儿童与青少年。这些孩子长大的过程社会化不足，他们没有接受过如厕训练，不会使用餐具，口语表达技巧极低。最极端的案例甚至感觉像野人，我们称之为“野化”。你曾经在奥普拉秀上特别介绍过一个这样的孩子，叫做“破窗女孩 ”（The Girl in the Window）。丹尼，他人生的前六年被关在家里，遭到严重的忽视，造成了悲剧后果。幸好他离家安置之后被领养，他的治疗过程非常缓慢，但稳定的进步。有了爱他的家人，他渐渐好转。不过他依然很难与人沟通，进行社交。对，到现在他依然很艰辛。丹尼人生最初的六年。发展中的大脑会经历太多重要的变化。倘若关键的神经网络没有在正确的时机得到正确的经验，一些基本能力将无法正常发展。关于这方面，还有很多需要学习的东西。我们知道，像丹尼这样子极端的案例，或许还有其他不利发展的因素，例如子宫内或出生时的创伤。不过，就像罗马尼亚孤儿的案例，处在刺激不足的状态下越久。越难恢复。但是像丹尼这样的案例，虽然呃真的很罕见哦，六年是一段很长的时间。如果只是一年呢？如果只有特定的保姆来的时候才会遭到忽视呢？如果罚青少年禁足，让他们一个月都不准离开房间，这样算忽视吗？罚青少年禁足不算忽视，因为他们的大脑系统已经发展完成了。我当然不鼓励家长把15岁的孩子关在房间一个月啊，但这个害儿童早期一整个月刺激不足是不一样的状况。不过你提出的问题很重要，就像创伤一样，有些关键的问题可以协助判定是否有忽视的状况。如果有，严重的影响程度又是多少？忽视发生在成长期的哪一个阶段呢？模式为何忽视的状况有多严重？刺激不足的状况的程度有多严重？持续多久？另外，因为真正全然忽视的状况很罕见，所以也要知道当忽视发生的时候，有哪些缓冲的因素存在。最常见的忽视是有时有，有时无，没有固定模式的照顾。有时候宝宝哭了，大人会去喂奶安抚；有时候完全没有人出现。甚至有些时候，来的人会对婴儿大吼，用力摇晃，伤害他们。这种迷惑混乱的世界非常不利于调节。婴儿没有得到足够的架构，无法向发展出的大脑系统传送清晰有条理的信号。婴儿身处在一个无法预期的世界，结果就是混乱式的忽视。关键系统的发展变得断裂、零散，导致功能问题。另外一种忽视就是片段式的忽视。当这种状况发生的时候，尽管成长的许多方面正常，一些关键系统得到时机恰当的经验，但其他却没有，导致健康发展的一些关键面向缺失。我来举个例子，我曾经研究过一家五个手足，年纪分别是十一岁、八岁、六岁、四岁、两岁，他们全都很开朗。他们的妈妈亲自养育他们，他有两个博士学位，非常爱他的孩子。问题在于他有妄想症，非常担心孩子只要一离开他的视线就会受伤，于是他开始把自己和孩子关在同一个房间里，不分日夜。孩子渐渐长大后，他开始在家教育他们。他在沙发上装了汽车安全座椅，坚持所有孩子都必须坐在里面。后来，他甚至严重地把孩子绑在安全座椅里面，不允许他们爬或走。他对这些孩子很慈爱，花了很多心力在他们的认知发展上。所有孩子都跳起两年以上，他们彼此交谈、社交互动。但就连年纪最长的孩子也只能勉强站立。他们的行动能力这个片段刺激不足，导致五个孩子的腿部与神经运动系统都严重发展不良。这是片段忽视的极端案例。但在许多案例当中，发展的重要领域都遭到相对忽视或低估了，包括情感发展。忽视儿童有许多不同的方式。我曾经看过孩子从小到大都遭到忽视，因为他们在家里就像鬼魂一样，情感上的鬼魂，像詹姆斯那样。我研究过许多遭到情感忽视的儿童。非常富裕的父母选择将亲职给外包，而且他们不了解成长期的需求，所以使用的方法非常不利。他们不明白人生早期稳定关系的重要性，因此雇佣几位照顾者轮班照顾婴儿。这是什么意思？世界上有很多信息告诉我们。无论是谁照顾孩子，有多少人照顾，只要孩子得到爱与关怀就没有问题。这样的说法不对吗？这个问题非常好。一般而言，生命中有越多关怀爱护的人越好。不过，之前我们讨论过成长中的大脑与建立世界观的要素，你应该还记得，在人生早期，大脑需要一致有模式的经验，才能发展关键系统。我们就语言发展来说明一下我的意思吧。如果你对一个婴儿只讲英文六个星期，然后决定英文讲够了换成讲中文，接下来五个月宝宝宝宝只听到中文。不过接下来你又决定中文讲够了换成法文，然后在宝宝满三岁之前再换十种语言，这个可怜的孩子最后什么语言都不会说。尽管这些语言都很好，也都能够启动大脑口语表达语语言的部位，但每种语言重复的次数都不够，因此无法完整的建筑孩子。这个讲话的能力跟的那种语言哦，若是宝宝一天听到15种不同的语言，同样会发生语言障碍。接触的时间不足，重复次数不足，宝宝发展中的大脑就无法理解任何语言，他的语言发展变得迟缓，甚至可能异常。人际关系也是，如果宝宝花6周的时间熟悉一个人，然后这个人消失了，换另外一个人接手，然后这个人也消失，就像这样一直换人。一个人重复出现的次数不够，因此宝宝的大脑无法建立需要的结构，无法发展出健康的人际关系神经生物系统。人生中拥有许多健康关系的关键，就在人生的第一年，必须拥有少数安全、稳定、滋养的人际关系，这样才能得到建立基础所需的重复量。人际关系的基础建设。让孩子能够继续长出健康的人际关系连结。再一次，我们用语言当例子，一旦学会一到两种主要的语言之后，就可以继续学习其他多种语言。但是，当婴儿、幼儿或儿童生长在亲情外包的家庭，结果可能导致片段忽视、关键的人际关系发展能力不足或发展迟缓。我认为我们生活中的许多方面都越来越依赖科技，其中有很重重要的一点就是育儿。我越来越常看见父母用手机或平板打发孩子，不然就是孩子忙着玩假手机，父母忙着玩真手机。有次我在家芝加哥开车啊，一辆马车刚好走在我前面，马车上的孩子探出探出头来东张西望，他们的妈妈在讲手机聊天。整段时间他都没有和孩子互动，甚至没有看他们。我一直在想，等马车游览结束之后，他一定会上传照片发文说：“看呐、啊，我们是坐马车也真开心。”现在这种状况太常见了。父母虽然人跟孩子在一起，但心不在。我认为这个问题很严重。我们的社会太容易让人分心，我们不太擅长真正一心一意的陪伴。就点小婴儿。都能感觉得出来，你的心不在不在。你激动或开心的时候，他们都知道，他们感觉得出来，他们知道自己是否安全，他们想要视线接触的，是的，他们想要全心全意的交流。婴儿是想要大人专心的陪伴。如果父母无法真正的人在心也在，会对孩子健康成长造成毒害。我们之前提到过，宝宝的大脑努力想理解这个世界，因为我们是社会的动物，所以其中很重要的一环就是建立归属感。我很重要，我是这个群体的一份子。这样的信念来自于其他人给予的信号，表明你很重要，尤其是家人。而要做到这一点，就必须把注意力放在婴儿、幼儿或儿童身上，不是一部分的注意力而已哦，你要全心全意的注意。我在看你，我在听你说话。我在这里陪伴你。我们全都有过这样的经验：跟人说话的时候，对方一直在看手机，让我们觉得不被重视。即使我们已经是成人了，大脑发展完备，而且理解世界运作的方式，依然会觉得很不受尊重，很不舒服。那感觉就好像我不够重要，不值得你注意一样。就是这个感觉，我不够重要。这种感觉对成人而言都很不愉快了。想象一下，正在建立世界观的婴儿，如果经常受到这种“我不重要”这种讯息，婴儿长大以后是否能够有同理心给别人呵护呢？他们爱的能力取决于生命早期经验到的关怀互动性质跟品质都很重要。要养出一个有爱的人，基础很重要，而轻忽散漫的互动无法建立。恰恰相反，这样的互动会养育出情绪饥渴、虚所无度的人。他们会渴望归属感，但神经生物学上的缺陷是他们无法真正找到需要的东西。亲乎的照顾可能会导致对爱无法满足的渴望。没有被爱过，就无法去爱。这边要提到，当一个孩子想要一起分享经验，可是爸爸妈妈却一直划手机。从科学的观点来看，会发生什么事呢？我的一位朋友兼同事艾德庄尼克博博士哦，他发他开发出一个很有名的儿童发展心理实验，叫做面无表情实验，或许可以帮助我们了解。简单介绍一下，实验者要求父亲或母亲在和婴儿互动的时候不要做出任何表情，他们必须对孩子表现出轻呼、被动、冷漠的态度。婴儿会立刻试图与父母互动，如果不成功，几秒之内压力就会急剧升高。他们突然会开始哭，因为这个面无表情实验显示出，宝宝一旦察觉父母缺乏互动或人在心不在，短短几秒内就会开始感到压力，并且试图重新和父母互动。但如果努力无效，婴儿会停止互动，在情绪上会退缩。想象一下，如果这样的经验持续发生，会对发展中的孩子造成什么影响？冷漠、缺乏互动、心不在焉的照顾者，可能会对发展中的儿童造成毒害一生的影响。这个孩子的成长过程可能会对自己感觉，就是自己不够好，不值得被爱。长大以后，即使拥有许多的天赋与技能，他们依然会觉得自己有所不足，因而导致各种适应不良的行为。包括以不健康的方式寻求关注、自我破坏甚至自我挫败的行为。年幼的孩子依赖父母或照顾者给予调节。当宝宝需要安慰或食物，照顾者却轻忽、缺乏互动，甚至没有出现，这样会让宝宝制造出无法预期、无法控制的压力启动模式。是的。如此一来，就会制造出过度敏感的压力反应。我们来讨论一下。我们知道，无论是婴儿或成人，人类的身体有几个系统可以帮助我们面对当下的挑战。大家最熟悉的就是反击或逃跑嘛。当我们感受到压力的时候，有一套循环渐进的反应，逐渐启动大脑与身体系统，帮助我们应对。没有任何压力时候，人会感到冷静，可以思考过去、未来。然而，当挑战出现，例如工作简报，你就会进入警觉状态。进行简报时，你会观察人群，研究听众的表情，想要判断有没有传达出意思，他们有没有听懂啊？他们喜不喜欢我的报告方式？他们会不会嫌无聊？同一天稍晚，你发生了一起小擦撞，你暂时进入慌张状态。你有点僵住，不确定该怎么办？应该打电话给保险公司吗？要报警吗？要留对方的资料吗？你的大脑暂时停滞。突然间，对方驾驶跳下车，拿着枪对你叫嚣威胁。现在你进入全面性的恐惧状态。这时，压力反应能力当中的另外一个重要的零件启动，就是解离。你的大脑持续监控状况，随时评估选择。有没有办法逃跑呢？我有没有办法打赢呢？你的大脑说你打不赢有枪的人，于是你开始尽可能的避免传统式的冲突，诚惶诚恐的道歉。你会有一种好像在电影里看到这一幕的感觉，你好像机器人一样听话，答应他的要求，当场赔偿。你的时间感扭曲了，你进入解离状态，你的身体准备迎接啊可能发生的伤害，你的心跳降低。血液没有流向肌肉，帮助你反击或逃跑，反而限制血液流往末梢，你可能会脸色发白，甚至晕倒。你的身体做好可能受伤的准备，切断你与外在世界威胁的连接，让你进入内在世界。你的身体释放出内源性的类压片肽，就是内啡肽跟脑啡肽，专属于你的天然止痛剂。你会感觉仿佛在别人，好像在看别人身上发生的事一样。所以才会有所谓的灵魂呃离魂体验，是吧？通常他们都不会记得接下来发生的事。没错，这种状况就是通常只有在发生无法逃脱、无法避免的压力与疼痛的时候，才会使用这种借离反应。你的心灵跟身体想要保护你，因为你的身体无法逃脱嘛，反击也没有用。只好在精神上逃往内在世界。现在再回去看，刚刚父母没有互动的婴儿，婴儿的反击或逃跑反应就是哭。但如果没有人来，或者来的人很生气，那么无助的婴儿只能够靠解离来穿过这种无法逃脱的压力处境。儿童、青少年、成人也一样，当面临无法逃脱、无法避免的痛苦与压力，他们也会解离。另外，体内也会发生一整套神经生理学上的。变化帮助你进入解离，包括释放身体的内源性类鸦片胎。有些人会说，时间好像变慢了，就是因为这样吗？没错，当处在解离状态时，你的时间感会变化，只维持几秒的经验会感觉像几分钟，几分钟会感觉像困在无尽的一刻。例如说，我曾经听过开枪的调查局探员报告经过，其实只是短短几秒的事，但探员却可能花上八分钟描述。那是因为事发当下，他们的大脑在漂浮，他们脱离身体观看事情发生。经历过哀悼的人，应该很多都能理解，哀悼会引起一种麻木感。有时候我们只是机械化的做完一天该做的事，或者有时候感觉自己好像生在电影里一样。你说的这种状况，我觉得很神奇，因为我一直很好奇。例如说，九一一事件的时候，在飞机上的那些乘客，他们知道有恐怖分子，也知道只有几分钟的时间可以打电话给家人。在那惊恐的时刻，他们一定有过解离的感受，因为许多人还有行动力，可以打电话给家人、写遗书，甚至冲进驾驶舱。你提出了一个很好的看法，在许多状况下，部分解离是非常适合的做法。交战当中，如果士兵进入一连串的激发反应，一直到必须逃跑或反击的阶段，他就会跳起来被枪打中。为了能继续使用皮质，思考如何运用训练中学到的行动，以能在交战中保命，他就必须有一定程度的解离。这是存活必须的条件。如果没有解离，一个人受到的威胁越大，他就越害怕，皮质越是关闭。能够部分解离，脱离一部分外在世界的威胁，专注于训练过的行动上，在高度竞争的运动或压力很强的艺术表演当中，这是成功的关键。有些人会用镜镜“化境”或“入境”、入定”啊，“入定”来形容这种部分解离的状况。现实中，每个人每天都会用到解离。这就是白日梦，对吧？这是一种健康的应对机制。心思飘荡，这种感觉，沉思与创造都需要我们在时间中停顿思考，并且躲进脑袋里一段时间。我们反省过去，想象未来。因此，解离式的脱离现实是日常生活中很重要的部分，对于人际关系互动也很重要。你以前说过，大部分的人听别人讲话的时候，完全集中精神的时间大约只有十五秒，然后他们的心思就会飘走。他们集中以涣散的程度要看对方所讲的事情是否与自己生活中的事情有关联，是否与其他事有关联，诸如此类哈。是，这是一种非常正常而且适应良好的能力。我们应该要明白，虽然解离可能会发生在很不幸的状况下，但解离本身不是坏事哦。例如小朋友上课做白日梦，可能代表他很有创造力啊。我们现行的公立教育制度很适合培养做事的人，却非常不适合善于创造的人、艺术家以及未来的领袖。在发展导向、创伤之情的学校，教师他们都明白休息时间对于强化记忆非常重要，他们鼓励。解离式的沉思，什么叫解离式沉思啊？哦，就是做白日梦啊，就是给孩子一个休息的时间，让他天马行空的想象一下，让脑袋很放松。我们也来休息一下吧。来继续吧。啊，是的，因为我在南非开办的学校，所以我很熟悉这个解离的原则。那里的学生非常优秀，你见过许多个，但他们全都出身自贫苦、创伤的背景，所以我们必须训练教师理解，做白日梦或解离其实对他们很有好处的。当一个人生长的环境充满无法逃离的混乱。也有很少有支持的力量或其他保持调节良好的方式，你只好封闭自己。为了要存活，必须以解离的方式脱离那个环境以及极端的折磨。正是如此，以解离作为应对机制，通常发生在一个人感觉无法逃离有威胁的状况。如果你是一个孩子，而家中经常发生冲突，你别无选择。你又不能说我要搬出去喽。非常幼小的孩子不能反击和逃跑，他们只能留在那里吗？作为应对机制的解离到什么程度会变成解离障碍呢？孩子会越来越常把自己带进内在世界呢？之前讲到父母拒绝互动的婴儿的时候，你讲的那句话差不多就回答了这个问题，记得了吗？当压力模式无法预期、无法控制，时间太长，将会造成压力反应系统过度敏感。如果一个人小时候长时间选择以解离作为压力反应模式，那么最后只要一出现任何挑战，就会触发过度敏感的解离反应。解离反应太过活跃、太过强烈。例如说，欧普拉学院当中的一些学生，小时候生长在混乱与威胁中，面临任何挑战或遇到任何不舒服的状况，他们都会进入解离状态。很多人常纳闷为什么他们会脱离现实。我认为我们这部分的讨论可以帮助到他们。为什么只要状况一变得艰难，我就无法专注呢？因为你的大脑被训练成这样，只要状况不舒服或是有威胁，就会进入解离状态。就连数学考试的威胁性，也像有人要伤害你一样。你的解离反应太过活跃，以至于碰到数学考试反应的时候是停止运作。是的。但反应不见得永远是完全停止运作哦。我们之前也讨论过，面对困难或威胁的时候的解离反应是阶段性的。对于那些遇到压力时候倾向使用解离反应的人，第一阶段是回避。这些人不希望发生冲突，他们想变成隐形人，避免视线接触，不要出头，讨论的时候不发言。如果他们不能隐形，而且有人直接冲撞他们，你有什么想法？他们就会顺从对方。但那个只是毫无意义的顺从。他们说出他们认为对方想听的答案，但其实他们并没有要加入交流嘛，是吧？治疗有发展性创伤的孩子的时候，这是一个最大的挑战呢。而且他们还只是孩子而已。我在成人身上看过这样的行为。我记得很多年前有一集节目邀请了灵性大师盖瑞·祖卡夫。一位女士在节目上说：“因为早年受过性侵，成年之后她总是破坏自己的感情关系，无论两个人在一起是否幸福，这样她才能够让自己在感情上抽离。即使是深她深爱伴侣，但依然会解离。交往时该做的事她都会做，顺从。那就像你说的那样，只是毫无意义的顺从，她并没有真正在那段关系里。后来她接受心理治疗，学习建立并维持健康的人际关系。”现在他积极练习活在当下。盖瑞·祖卡夫说他的感受是真实的。他说很多人害怕活着的感觉。我永远不会忘记那句话。他会那么说，真的很有意思。过度敏感的解离反应当中，很常见的一种行为就是刀割自残。而且这么做的人常常会说：“看到血让我感觉活着，让我心情平静。”这边可以请医生您解释一下自残背后的心理因素吗？我实在不懂为什么会有人自残上瘾呢、啊？我相信很多人也一样。嗯，外人确实很难了解自残这种行为。我们谈过压力反应系统如何变得太过活跃，遭遇无法逃离以及无法避免创伤的人如何发生解离。以及如何，如果这种创伤模式太长久、太极端，解离系统如何变得过度敏感、太过活跃、太过强烈？别忘记，解离会释放内鸦片肽，就是内啡肽跟脑啡肽，身体自备的止痛剂。解离反应不会过度敏感的人，要是割伤自己，身体会释放一点点这种内鸦片肽，让他们能够忍受疼痛。因为伤口小，所以释放的量也小。但是，换做解离反应过度敏感、太过活跃的人，当他们割伤自己，身体会释放大量的类压片态，几乎像是吸了一点海洛因或吗啡一样。哦，这个、意思是，难道是其实很舒服吗？割伤的感觉不像割伤。嗯，割伤。引起的内压偏态的暴冲，实际上有调节的效果，带来安抚。对于某些人而言，是一种奖赏，让他们感觉很舒服，不会痛。事实上，甚至自残会成为他们偏好的一种呃调节方式。我从来没有这样想过，也就是说，要感觉到那种安抚，必须先处于调节不良的状态。调节良好的状态割伤会痛是吗？是的，必须有过度敏感的解离反应才行。这种反应通常来自于婴儿或幼童时期发生过非常痛苦、无法逃脱、无法避免的虐待，基本上就是长期混乱与威胁。性情也是很常见的原因。无法逃离发生在你身上的事，是的。因此，解离相关的神经生物结构变得过度敏感、太过活跃，这样的人会觉得自残是一种自我安抚、减缓疼痛的可靠方式。太神奇了！我想了解这件事已经很久了。我们之前说过，我们的学校里有许多出生于艰苦、贫困背景的学生。我创立欧普拉女子领袖学院，就是为了给他们机会。他们的人生走向也改变了。尽管如此，学校里依然有自残的问题。每次我收到报告，都觉得很困惑：为什么他们会知道要自残？是从哪里学到的？是不是看过别人这么做？要是没有这所学校，这些孩子依然住在村子或小镇里，他们还会自残吗？其他村民也会自残吗？这个问题很有趣。如果从早期创伤来看，具有这种过度敏感反应的而幼童啊，有时候会把抠疤痕或是抓蚊子咬了包的时候，发现这种感觉，就是哇，好舒服哦。他们学到自残行为可以带来调节，但是以刀割自残的全体而言，这只是一小部分。我们发现许多人是从同侪那里学到的，甚至有时候当热门电视节目谈到自残的时候，发生的几率也会上升。有些孩子会尝试自残，然后觉得不玩了好痛啊，我不要再做了。其他孩子却会觉得哇，好舒服哦，就像毒品一样。高中生当中有部分会尝试毒品嘛，但只有百分之十八到二十的人会重复使用，无法戒除。如果观察那些一次又一次成人毒品的人，其中非常高的比例有过成长期的负面经验。那些不会再尝试的孩子，有成长期负面经验的比例比较低。对于有些创伤经验的人而言，毒品是另一种调节方式吧？对，适应不良的自我调节有很多种方式，但全都脱离不了压力与奖赏系统的基本神经生物学结构。例如说，有些孩子会剧烈的摇晃啊，用头去撞墙啊，这种看过哈，效果是一样的。也有些孩子会发现拔头发或拔眉毛也会带来小小的内压、片太爆冲。了解这件事真的很重要。我原本不知道，原来全都相关呢、啊。是的，孩子会找到安抚的方法，自己催吐，有时候也会造成那样的类压、片太暴冲，真的很神奇。不过这些行为都有点极端，有没有比较平常的应对行为啊？当然有，这种应对行为可能还可能发展成个人性格，一开始很难辨识，但可能会影响他们。遇到麻烦状况时，是选择避免还是跳进去，也会影响他们如何与造成挑战的人互动。我之前提到过，我人生当中有很长一段时间总是急于讨好别人，这成为我的个性中一个很大的部分。我的一切都受到影响，体重啊、健康、事业、人际关系，曾经受虐，然后又被教导不能说出去的人，最后都会等着讨好别人。因为你知道，敢有意见只会招来惩罚。你没有说不的概念。嗯，讨好他人是很典型的这种应对机制，也是解离模式中顺从行为的一部分。不过，我要再次强调，解离与解离式的自我调节行为并不全然是坏事哦。如果能控制解离反应，这将会是非常强大的力量，让人善于反省性的认知。Reflective cognition， 让人能够集中专注在特定的工作上。催眠、化境、入定，这些都是因为解离才能达到的入神境界啊！能够学会控制入神的时间与方式，这是很厉害的天分。沃普老敢保证，你非常擅长解离，你有很多超能力，这是其中一种，对不对？是吗？当然喽。首先，你爱阅读，对不对？哦，没错，这是真的。对我而言，阅读真的是一种逃离的方式，让我能得到一个人的自由啊。其实我三岁就学会阅读了，在那之后，我很快就学到，除了我外婆在密西西比的农场，外面还有更大的世界。嗯，而且你显然很爱思考，对吧？哦，非常爱。你可以在脑海中造访很多地方，想象未来的样貌。很多人很难做到，这就是解离。很健康，有疗愈功效，有助于生产。就是因为这样，我们必须非常小心，不能随便将解离贴上病理标签，当做全然的负面的行为哦。解离可以是一种非凡的力量。不过，根据你的说法，有时候解离适应会导致你变得太过顺从，你总是想满足别人的要求嘛？是讨好别人那种。嗯，这、就是你的内建模式。不要引人注目，做别人要求的事。不要给别人发脾气的理由，别人要什么就给他什么。对 ，hundred percent， 别人要什么就给他什么那样子啊。但是随着时间过去了，你变了，你渐渐改掉那种过度顺从的行为。你经常用一个词叫做意图 （intention）。当你说这个词的时候，你会我会想到可以控制。你的生活很忙碌，充满各种挑战与要求，但你接收那许多压力源。用界限与意图，让你生活中的压力模式变得比较可以预期、可以控制，程度适中。这就是疗愈以及建立复原力的压力启动模式。我是从盖瑞·祖卡夫那里学到的意图的力量，这真的改变了我的一切，成为我人生中的引导力量啊！盖瑞告诉我，任何想法、任何行动都要先有意图。所有经验的结果都由起步时的意图所决定，听起来好像很复杂，但其实只是在做所有事情之前都先问自己：我做这件事情的意图是什么？一旦我确定之后，会根据我的意图来做决定，而不是我认为别人想要我做的事，或是我认为可以讨好他们的事。我的人生中遇到过许多恶霸，但意图的力量帮助我设定界限，只做我想做的事，因为这些事让我感觉真实。无论做多大或多少的决定，学会说不，让我得到疗愈，意图拯救了我的人生。意图这两个字啊、哦。不过啊，说到决定与选择，我想谈一谈一个让很多人困惑的问题，就是为什么创伤受害者很容易落入虐待关系呢？我想把问题扩大一点，因为我们应该了解的不只是虐待，而是所有的行为，这很重要啊。关键在于，我们所有人都倾向于被熟悉的事物所吸引，即使熟悉的事物不健康或具有毁灭性。我们会从小就认识，我们会被从小就认识的事情所吸引哦。正如我们之前所说的，小时候我们的大脑开始理解我们的经验，创造出我们看待世界的工作类型呃模型。人生最初的那些经验的。调性与强度会成为大脑构筑的中心，因此，如果早年得到了安全关爱的照顾，你会认为人性本善。而且，我们之前也提到过，这样的世界观会让你将善良投射在遇到的人身上，而投射出的善良将会引来善良的事。不过，倘若在童年时期的经验充满混乱、威胁、创伤，你的大脑可能会以“世界很危险，人不值得信任”为基础而构成。想象一下，詹姆斯，他接近人的时候不会感到安全，亲密令他感觉有威胁。而最令人困惑的一点，则是当世界符合他的世界观的时候，詹姆斯会感到最自在。遭到排斥或不当对待，更加强了这一个观点。对任何人而言都一样，核心信念遭到挑战是最令人不安的事。正如同心理学家维吉尼亚·萨提尔所说的。与其受不确定所折磨，我们宁愿要确定会发生的折磨。无论好坏，我们会受到熟悉的事物牵引。也就是说，曾经受虐的人可能会因为熟悉而与有虐待倾向的人交往，是吗？没错。事实上，当这样的人进入一段关系，而对方没有做出任何不好的事，他反而会觉得很不舒服。然后在不知不觉中，他的大脑会寻求可以预期的反应。他可能会企图刺激对方做出一些反应。如果这么做，或许会激怒他。如果成功引起了最熟悉的行为，对方生气，做出不好的事，反而证实了他的想法，他的世界观得到确认。即使结果充满混乱冲突，也会因为熟悉感而带来安慰。是哦。是哦，嗯，想到我的有个家人也是这样子，啊，好，继续吧。我和学校里的很多学生谈过这件事。我们精心挑选出聪明又有潜力的年轻女子，但是他们很多人在生长的环境里看不到真正的爱是什么样子，也不知道爱的表达是什么感觉。在他们的社群、家庭甚至亲人当中，女性都会受到系统性的虐待，而且不只是肉体虐待而已。答应要来的人不会出现，做出了承诺不会实现，最终他们开始相信的就是爱。他们受到训练，因此当学校里的孩子遇到一个真正会尊重他的年轻男子，他们会自动认为他有问题。就像你所说的，他们会故意做一些事情激刺激他，结果就是他破坏了这段关系，逼他以手。他熟悉的方式来对待他，就是逼他离开。就像作家玛雅·安杰洛常常双说的：“别人如何对待你，都是你自己教的。”因此啊，我真的很想知道，如果大脑已经发展成这样了，还有可能解决这个问题吗？如果可以，该怎么做呢？好消息是，人的一生当中，大脑都有可塑性，我们确实可以改变的。用你最喜欢的词来解释，就是如果我们知道应该要解决什么问题，就能够有意图的进行改变。关键在于要辨认出模式。嗯，好，首先要将所有的点连在一起。不过要如何让他们看出这其实是同样的问题一再显现呢？只是换了一个样子。因为通常都是这样，他们的一生当中一再出现同样类型的人，只是换了一个身份，可能是上司或跋扈的朋友。我对学生说：“你们看，有一条线贯穿你们的人生，看看你们交的朋友，看看你们有怎样的人际关系，你们所吸引的男朋友，然后再看看他们之间有怎样的共同之处，然后再问问自己，这些人给你们怎样的感觉。”这些感觉当中，哪些会勾起你们曾经有过的感受？接着，当你经历这些感受，并且说“老天呐，我好沮丧”的这个时候，注意一下那个人是否勾起了原本就存在的东西。这样的模式确实会贯穿人生，而且往往他们的父母、祖父母也是如此。如果没有认清问题，就很难改变。我们研究的那些儿童与成人已经太过习惯混乱。以至于他们处在混乱状况的时候，比在平静状态下更自在。当他们去到新的学校或寄养家庭，里面的人可以预期一致、可靠、体贴、用心，他们反而觉得不舒服。慢慢的，他们越来越不舒服，最后刺激对方做出他们可以预期的反应。我听教师和寄养父母说过，感觉几乎像是他想要被处罚。哎，在一定的程度上，他们的想法是正确的。孩子想要世界给他可以他预期的回应嘛？而对他而言，可以预期的反应就是惩罚、排挤、忽视。他在寻找证据，想证明自己的世界观是正确的。世界很混乱，人不值得信赖，我没有归属。他试图被赶出教室，他设法被赶出寄养家庭。治疗一开始的时候，我们会教育成人让他们了解那些孩子行为背后真正的意义，以及他们要如何辨识，以免再次的触动十年前，我在南非的学校刚开始营运的时候我打电话给你过，你跟我说过一模一样的话呢。我记得，才刚来学校的孩子突然开始捣乱，我们不知道原因。我知道他们可能会想家，不过你认为他们可能有创伤相关的问题，甚至创伤后压力症候群。你指出，无论他们生活的环境多艰辛，来上学还是等于离开家。在家里的时候，可能六个人睡一张床，在学校变成一个人睡。床单不一样，舒适程度不一样，秩序感不一样。学校里的教职人员都会关爱孩子，给他们支持，支持更多的支持。嗯，这样的秩序、稳定跟关爱，对对他们的世界观是一种挑战呢。他们大脑会纳闷说：“这到底怎么一回事啊？”他们会想着：“我想要熟悉的东西。”于是他们开始捣乱，他们在有秩序的地方制造混乱。想着说，我要制造出熟悉的感觉，我想要失去失去顺序的，我想要熟悉的感觉。所以你必须给这些孩子们时间和经验，他们需要耐心、理解以及足够的新的经验，帮助他们重新塑造世界观。他们需要时间以全新的连结制造出神经网络，而欧普拉学院给许多学生这样的环境，几年的新机会，几年的时间。以认知的方式学习新事物，最重要的是几年的新人际关系结构期望，以及新的社会与情绪课程，他们的世界观改变、扩展、变得清晰坚固。这样的过程需要时间、耐心，有时候甚至是心理治疗的帮助。不过，必须是正确的治疗，真的很有意思。大部分的人都认为心理治疗只是去看医生而已，然后发生过的事就能解除。然而，过去的经验在你脑中制造的东西，已经存在的联想没办法删除，人没办法去摆脱过去。而心理治疗呢，比较像是建造新的联想，创造全新的健康的预设路径。心理治疗就像是原本你有一条双线道的泥土路，现在重新建造一条平行的四线道的高速公路。旧的路还在哦，但不会再使用了。心理治疗是为了建造更好的新选项、新的预设模式，这需要重复以及时间。老实说知道如何改变大脑的人会做得比较好。正是因为如此，所以大家都应该知道创伤对我们的健康会产生怎样的影响。第六章到这边告一个段落。我们真的是很开心，每次来到这个时间哈、哦，让我专心的啊、呃、读这样子书啊、哦，然后我自己也跟着一起来了解自己，然后呃来了解整个过程。你知道，这整个整个心理的过程、理解的过程，我觉得这是有时候就很痛苦，有的时候很得到验证，有时候又很安慰。我很感谢有这样的机会，可以好好的、深入的来读这一本书哦。那么接下来的日子，继续的加油哦！我相信我们随着每一周、每一周来一次这样的练习，我们会更好。